0: Meu nome é Alex Santos.
1: Eu sou o Anderson.
0: E hoje a gente vai só se apresentar aqui no. has been Primeiro a gente tem que explicar porque que a gente decidiu gravar esse podcast. Que se tem uma coisa que a gente mais faz no WhatsApp, eu acho, depois de falar de NFL, é falar de videogame. <risos> então surgiu daí a ideia da gente, ir, do nada, graças a um áudio de seis minutos, de fazer esse podcast aí, para poder contar um pouco das nossas histórias de videogame. Desde os anos 90 até aqui. Então a gente vai tentar mostrar um pouco do nosso ângulo de visão, não só do, do da questão de videogame, mas também da questão da vida
1: do homem adulto contemporâneo versus videogame. O que na verdade. Ah. É o que na verdade eu acho que é a parte mais interessante, né? Porque. Acho que a parte de mostrar. Falar de videogame todo mundo pode falar. Mas falar o quanto é difícil jogar videogame hoje em dia. Não tem muita gente falando, para ser bem honesto. Sem dúvida.
0: <risos> Sem dúvida Sem dúvida Então se você se identifica com, com isso Se você é aquele cara que gosta de dizer que é um gamer Mas sofre porque a cada dia que você se sente mais gamer Na verdade você é menos gamer Então eu acho que você está no lugar certo A gente já tem bastante episódios aí em mente Para a gente poder conseguir colocar no ar para vocês Espero que vocês gostem desse novo projeto é, E a gente vai falar aqui nesse episódio um pouquinho da nossa história nos games, e vamos falar aí sobre os consoles que a gente já teve.
1: Começando desde o Atari. Você lembra do Atari, Anderson? Cara, eu tô. Eu tô olhando aqui a lista que você colocou e eu não sei se ela tá certa ainda. Eu não sei se eu, O Atari eu lembro que a gente não tinha nem cartucho pra ele. Eu tô tentando lembrar de um que talvez tenha sido antes do Atari, que eu só lembro, tipo, que a gente tinha dois cartuchos pra ele, e um deles tinha acho que um avião na capa, uma coisa assim. Pô, então um Atari 2600, cara, é justamente esse. Esse que você tá lembrando... é esse que é o Atari, esse. A gente teve, a gente teve dois Ataris, então. É esse,
0: não é que esse que você tá lembrando que não tem o um cartucho é o próximo da lista que é o Memory Game, na verdade. É. <risos> que é ele. Não é um Atari? Cara, mas é uma coisa diferente da outra porque o Memory Game ele, ele já vinha com uma porrada de jogos dentro, entendeu? Que foi até o Memory Game que trouxe o famoso jogo, o jogo da pistolinha.
1: Ah, assim, não, assim, o que eu lembro da Atari é o seguinte: é, eu lembro desses cartuchos, né? Como eu acabei de escrever, acabei de escrever muito mal agora. Uhum. Né? E eu lembro que mesmo eu criança, com, mão, com mãos pequenas, aquele controle era extremamente desconfortável o controle do manche, você tá falando, certo? Isso, isso. Esse, e o seguinte também, que era o de dois. Sim, botões. sim, sim, sim. Cara, mas era o que a gente tinha na época. Os dois controles eram um. <risos> mas
0: era o que a gente tinha na época. Ah, Ligar claro. os videogames com aqueles dois dentinhos. Ligar o videogame com aqueles dois dentinhos através que era da TV. Que era isso? Caraca, agora você me pegou. Cara, devia ser. Isso foi em 95? 96? Não, cara. 95, 96. A gente já vai estar tá falando de, de, super, de Nintendinho, cara.
1: Mas na nossa mão, peraí. A gente. Acho que, acho que é importante para as pessoas entenderem. Isso é um termo recorrente, recorrente entre a gente. Sim. Nós somos muito muito atrasados. Então, ah, gente, então fato. A gente sempre a gente sempre pega os consoles ou os novos games uns três, quatro anos depois. Eu acho que não teve...
0: Que é, na verdade, é a realidade da maioria da população brasileira, né? Porque eu acho que é muito fácil você fazer
1: é, um podcast que e é, falar sobre
0: videogame, sim. você tendo todos os consoles, você tendo claro. tudo, mas <risos> uhum. <risos> onde a, gente vai a gente vai falar nesse podcast muito sobre essas histórias do sofrimento de querer jogar, de ir na casa de amigo. Uhum. Cara, eu me lembro de uma história que eu acho que você era muito pequeno pra poder lembrar quando a gente morava em Minas ainda, São João del Rey a cidade. Que inclusive foi a cidade Meu onde Deus. você nasceu. Não, eu não vou lembrar. <risos> exatamente.
1: Eu não, lembro que... mesmo. Eu não lembro mesmo,
0: que eu me considero paulista, então não tem como lembrar disso. <risos> que exatamente, o que aconteceu foi o seguinte, é, tinha um, um menino que morava na, na nossa rua, que ele morava bem de frente, que ele era o menino riquinho, né? Acho que todo mundo já passou por isso, de ter esse menino riquinho no bairro. Hoje em dia isso existe, mas é muito mais polarizado, eu acho. Até porque hoje em dia os ricos moram em condomínios, não moram em ruas. <risos> Por assim é, dizer. Riquinho do condomínio.
1: Exatamente. Já é uma realidade que a gente não consegue correlacionar, porque a gente não mora em condomínio. Basicamente, não. basicamente. Então, tipo assim, e ele era o riquinho da rua, ele era carioca, e o pai dele
0: trabalhava fora, ele ficava sempre fora, e a gente tinha ali, na, naquela rua, ele... É ele que tinha as bolas, é ele que tinha uh, os campos de futebol de botão E obviamente foi ele que teve o primeiro videogame também E eu me lembro muito bem, cara Que ele foi o primeiro da rua a ter o Nintendinho mesmo Aquele Nintendinho mais quadradinho Foi o primeiro a ter e a gente fazia reunião na casa do cara pra poder jogar, tá ligado? E era tipo assim, uns 10 moleque Tudo muito raquítico, os pés sujos Por causa que a, areia ainda era, a, a rua ainda era de terra e a gente entrava é na... casa. porque vinha de jogar bola, né? Sim, exatamente. Uh, a gente jogava na casa da mãe... Entrava na casa da mãe dele e a gente não podia pegar no controle antes de lavar as mãos. A gente tinha que tomar cuidado. Quem deixasse o controle cair no chão era subitamente expulso da brincadeira, tinha que ir pra rua, tá ligado? Cara, é tipo assim, são tempos que hoje em dia você não imagina acontecendo hoje, nem com as crianças menores de idade, porque hoje em dia você vê um celular na mão de uma criança e ela tem, e aí um monte de jogos pra poder jogar.
1: Na verdade as crianças de hoje em dia sabem usar o meu celular é melhor do que eu mesmo, né?
0: <risos> isso é um fato, cara, isso é um fato. Isso é um episódio que a gente vai falar mais pra frente, que é tipo assim, eu acho que hoje em dia, cara... As crianças de hoje em dia, por mais que a gente tente, é, é. elas não têm capacidade pra poder jogar os mesmos jogos que a gente jogava quando a gente não, era pequeno. Lutei, cara.
1: Lutei. Eu, eu teve uma, assim, Só pra fazer uma tangente rápida aqui, teve uma vez que eu tava. na época que eu tava jogando Candy Crush e tal. Eu tava jogando Candy Crush e tal, e a criança pegou, ah, posso jogar e tal. Aí eu, pode, claro. Aí ela virou pra mim do nada, mas você sabe jogar mesmo, Aí eu sei. Hum. Ela, você não sabe jogar. <risos> Tipo, como tipo, assim? Você me ela respeita, assim, eu sou um gamer. Ela falou Antes mesmo certeza. de você sair do saco
0: do seu pai. É,
1: mas ela falou com uma certeza que foi tipo, cara, essa criança sabe de alguma coisa que eu não sei, cara, não é
0: possível. <risos> tipo. Algum segredo escondido lá na Algum no... segredo
1: escondido no... É, meu Deus.
0: Millennials, cara, millennials, cara, você já... já... Não, millennials não, millennials sou eu, filho, isso aí já
1: é outra geração. Lógico que não, é da onde que, é é que é. É onde que você é millennial? Você nasceu em 91, cara. Mas é... Você quer fazer... Oh, meu Deus. Cara, Millennials é 90, depois vem geração Y... Não. É, Z. Essa Pera agora, ele. se não me engano, é a geração Alpha. Cara, eu sempre achei que
0: os Millennials se referiam ao, aos, aos caras que nasceram depois dos anos 2000. Não? Ó.
1: Oh, G... é, G... Não, não, não. Não é isso, não. Calma aí. Nossa, oh, isso vai ser a premissa desse podcast, pelo Z... jeito. Ger geração Z e Gen ou Centennials, são os nascidos de 96 pra frente. Millennials de noventa... 77 a 90... Ah! Milênios ou geração Y, no caso eu e você, 177 95. Isso 95. Só que é uma divisão básica do Google, mas tem é uma divisão mais complexa. Como aqui, assim, assim, cara?
0: Na onde que a gente é considerado é, milênios isso cara, não se enquadra? É, é, é. <risos> é, não,
1: mas enquadra. Enquadra sim. Depois, depois você vê, enquadra sim. Nossa, mas, enfim, cara. Volta
0: ao Isso, não, o tópico é esse. O tópico é eu viajando na maionese, porque é isso que um pai gamer faz, na maioria das, das situações. <risos> porque a gente, quando tem muita responsabilidade, a gente vai ficando desatualizado, não é mesmo? E se
1: A única você... coisa que você sabe é que tem um, é que tem um Fifa e um em novo todo ano, né? E um Call of Duty.
0: Ah, cara, isso com certeza. E, aí, e, e outra coisa é que eu acabo sempre jogando o de dois anos pra trás, porque eu compro sempre usado. Ah, mas isso aí é um tópico pra outro podcast também. Sim, né? Dá pra é... falar tranquilamente disso. Exatamente. Já coloca na lista. <risos> Não, então aqui, vamos, calma aí, cara, calma aí, vamos só voltar aqui a lista aqui, que a gente tá se perdendo um pouco, já estamos viajando nos assuntos aqui. Então depois do memory game, a acho gente realmente a gente finalmente conseguiu, pulamos aí, de certa forma, uma geração e fomos pro Super NES,
1: né? Então, nem vamos falar de geração, acho que nem vamos falar de geração, porque assim, essa, a, até essa parte eu não entendi, não prestava atenção, e por mais que eu tenha pesquisado, eu não lembro da geração. Cara, isso é uma coisa e... que eu vou ser sério pra você, eu não entendo até hoje. <risos> É então, mas v, v, é, acho que só pra, pra falar de alguns jogos marcantes do Memory Game que ele puxou muito do Atari. Eu lembro do Excite Bike, do Pitfall, Puta do Elevator Action. Sim, sim. Eu lembro desses com muito carinho, cara, muito carinho. Cara, agora eu tô parando para poder pensar. O Memory Game ele não era um Nintendinho, não? Não, então é isso que você ele era 8 bits. Tem o nosso glorioso, tem o nosso glorioso Dynavision no meio disso. Puta! Cara, verdade, mano Tem o DynaVision, cara Caraca, antes, do, antes da gente ter o SNES, a gente teve o DynaVision Nossa E era o DynaVision que a gente tinha foi a pistola, do, maldita é, A gente não foi a criança do Mega Drive a gente não foi criança do Mega Drive Mas a gente, eu, eu pelo menos cheguei a jogar Streets of Rage E um pouquinho de Sonic, não, não tanto
0: Caraca, é, velho Mas a gente teve
1: DynaVision, cara <risos> Mano, você o trouxe Vídeo memórias tá muito mortas pra, pra, pra minha mente
0: Agora DynaVision, é. mano Caraca, pode crer, velho Que foi onde a gente jogou Super Mario Bros. 3, mano Puta que pariu, sim, como é que eu sim, esqueci
1: disso? Sim. Caralho, velho. Foi, acho Muito que foi nessa nossa primeira entrada com o Mario, foi Super Mario Bros. 3, cara. Sim, sim, Porque sim. Porque a gente só foi jogar o Super Mario Bros. 1, o de Nintendinho, quando a gente jogou o All Stars e Super NES. Porra, é. verdade, verdade, verdade.
0: Mas ele não tinha na memória... Ah, não, tá, verdade, é, ele não tinha no... Não, no
1: memória game não, Memory memória game era é na Atari. No DaNavision ele também não tinha. Sim. Lá. Foi o Super Mario Bros. 3. É, a, a confusão da minha mente e já tá gente... bem clara nesse exato momento, mas beleza. <risos> É. eu não lembro muito bem que jogos que marcaram muito a nossa experiência no NenaVision, eu lembro bastante de Duck Hunt e de colocar a pistolinha contra a tela da TV pra, Porra, pra matar os Porra, sim,
0: Duck Hunt tinha o do Bandido também, né, que eu não vou lembrar o nome agora, mas também era na mesma ah, premissa. é verdade, que era,
1: que era no, mesmo, no mesmo cartucho, né. Super sim. Mario Bros. 3, eu acho que foi o que a gente
0: jogou, tipo assim, massivamente, a gente debulhava esse jogo. O Contra foi ali ou foi no
1: SNES? Agora eu tinha o Contra,
0: tinha o Contra também, Bom, tinha o Contra.
1: Eu lembro que o Dynavision foi, foi um, uma grande época na nossa vida. Cara, eu que e outra? Ele, tinha. Eu acho que cara, isso. tinha tênis. Cara. <coughs> tinha, eu O, o Dynavision, oh, acho que dá uma, dá uma noção pro pessoal de que época ele tava na nossa vida. Eu tinha 7, 8 anos, o Alex tinha, sei lá. 14, 9, 10 13, por, aí. 13, por aí. Não, 9,
0: 10. É, é uh, ah, 7, 8, 6, 13. 6 anos de 13, cara. 13, 14, é, exato. É, é isso.
1: Então, <risos> então tá, foi uma época, foi, foi a foi, até aí, e o, e, o Super, e o Super Nintendo, foi os, os consoles que mais calharam tipo, de ser realmente a infância dos dois né? Sim, sim,
0: caraca, a gente levava esse videogame pra casa da avó pra poder jogar demais, mano, pra casa da avó Jandira lá em Jundiaí
1: A gente arrastava esse videogame pra todo mundo mano.
0: Muito bom, mano, não, então, e, e, e tinha o... qual foi o outro que eu falei agora há pouco? Que não, eu falei aí agora há pouco, um jogo aí, caraca, minha, minha, nossa, minha memória. Ah, jogo? Sim, o jogo que eu falei agora há pouco. É o. Tênis. O tênis, sim, 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 sim. O tênis era o do, do tênis, Nintendo, tênis, do, tênis. Do, do, do. da Navision, certo?
1: Do da Navision, sim, aquele, aquele que era o. Eu lembro que. Eu sei que tênis você tá falando, é aquele mesmo.
0: Não, não é, é visto Tênis? Bem... Isso, é o tênis, não, é o tênis mesmo, é só tênis o nome
1: dele. Deixa eu ver aqui, tênis. tênis. Tenho certeza que cara, sim, cara, muito... eu tenho. É, eu, eu tenho. Eu,
0: eu, eu não falei pra você que eu comprei aqui o outro, aquele dia aquele negócio aqui. Uh -huh. que eu comprei, eu joguei esse dia. Eu falei, caraca, que, que mano, que viagem! Jogava demais <risos> esse jogo.
1: Eu, eu, eu adoro isso. Como pra <risos> mim, o jogo foi tipo, pra mim e pra você, né? A gente tava lá jogando o jogo em 98, 99, como se fosse a coisa mais emocionante do mundo. E o jogo foi lançado em 1984,
0: cara. 98, 99, cara. Tem certeza? Não, não foi eu tudo isso não. Anos, não cara. foi tudo isso não. Foi antes, cara, porque 98 99 eu já tava trabalhando, não, cara. Cara, quando... cara, eu comecei a trabalhar não, com 13 anos. Gente...
1: Não, tudo bem, mas quando eu. Faço as contas que, que, que
0: se eu comecei. Se eu comecei. Então, mas se eu comecei a trabalhar, se eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu comecei a trabalhar em 98, cara. E na época que a gente jogava é, Dinavision, é. foi antes disso. Pode oh. voltar
1: uns dois anos pra trás, pelo menos, aí. Não, então, é... <risos> mas isso é só pra dar uma noção pro pessoal de, quando, de como a gente. E acho que todo mundo deve ter passado por isso, de o quanto as coisas chegavam atrasadas aqui, né? Um jogo de 84, que a gente tá lembrando aí, Sim. acho que todos os jogos de, de NES, na verdade, estavam no Dynavision. Eram bem, bem antigos e a gente tava jogando eles nos anos 90 como se fosse a coisa, tipo, a coisa mais nova do universo. Não era, na verdade.
0: E aí depois da gente sofrer um pouco com Dynavision que a gente pegou, finalmente, o Super NES... Tanto que a gente demorou tanto pra poder pegar o Super NES Que a gente já pegou aquela segunda versãozinha dele menor E foi aí que
1: começou a nossa sina de sempre Pegar a versão Slim Sim, verdade, verdade, verdade É aqui que o, o Super NES Nessa, começa pra gente A questão de sempre pegar a versão Slim que isso tá acontecendo até hoje.
0: <risos> Exatamente. Pô, mas ele era mais bonito, cara. Não tem nem comparação, cara. Não,
1: ele era mais bonito. não tinha comparação. Foi, foi, acho que foi com o Super NES que a gente aprendeu a, 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 o clássico que todo mundo deve ter feito, então tá, soltar cartucho. Mas Sim. foi com o Super NES, que foi uma grande época da nossa vida, que foi o de alugar os jogos. Puta, nossa, cara.
0: <risos> Pode crer. A gente alugava os jogos demais. E aí depois, depois me lembro muito bem é, da época da locadora Quando começou a entrar o Play 1 Lembra? O Nintendo 64 sim, sim, sim. e o Play 1 que A gente pulou, né? Do, do 64, direto
1: do NES direto pro Play 1 É, a gente, a gente, a gente não teve o 64 Ele, ele saiu junto Até porque junto com o Play 1, se não me, se não me engano Tem o um Gamecube, não, não me procurem pra história De videogame, eu não presto tanta atenção Sim, sim somos dois é, Mas o PS1, ele, eu sei que ele foi lançado em 95 Sim No Japão
0: no Japão, então, é verdade
1: No Japão, esse, em, em termos de, tipo, na, naquela época a gente não tinha um, um, mercado, um mercado globalizado tão forte assim As coisas Sim. demoravam um pouco pra chegar aqui mesmo Então, quando o PS1 chegou, ele era, era aquela coisa nova com o CD A discussão ainda era do Super Nintendo contra Mega Drive Ainda era só essa discussão e aí ele chegou, tinha locadora e tal, e aí a gente queria muito um PS One. O que que aconteceu? Nossa, cara, <risos> essa é a prova de,
0: que a gente, de quão desligado e quão mal informado a gente era na época, né, cara? Porque, ah, cara, é hoje em que... dia você dá um Google, você acha tudo. Você acha que se tivesse Google naquela não, época, não, não, a gente ia cometer é esse erro que a gente cara. cometeu? A gente foi simplesmente não, não porque foi era um gente. videogame
1: de CD. Ah, foi, foi de CD. A gente foi comprar um PS One de presente de Natal pros dois, se não me engano. E a gente sai da loja com o Sega Saturn Cara <risos> Nossa, cara Errou feio dinheiro. época negra da nossa vida cara. Mano. Eu acho que a ficou um ano Um ano e meio com esse videogame O que nos anos 90, começo dos anos 2000 Era gigantesco Sim, Um ano, um ano e meio com um console só Exatamente, não cara, mas para e pensa A gente foi enganado
0: pela própria história dos videogames Tá entendendo? Porque por exemplo A gente conhecia o Super Nintendo A, a gente conhecia primeiro O DynaVision O Nintendinho De um formato tá entendendo? Sim. Tipo assim, o DynaVision ele era aquele formato preto, não era aquele formato do Nintendinho todo quadradinho e quando a gente comprou... Ele, o Ganada... ele era
1: mais parecido com o Mega Drive Sim, ele era mais parecido é com o
0: Mega Drive Incrivelmente ele tinha um controle muito parecido com o de Mega Drive, ou era o controle de Mega Drive uhum. se não me engano. Então ele era um, então, ele era um videogame que era na cara do Mega Drive, porém ele tinha jogos de Nintendinho Jogava, jogava Super Nintendo. Exatamente ótimo. E aí depois Eu a gente... Nintendo. Né? Exato Então a gente conhecia o videogame de um jeito e quando a gente comprou ele era outro quando a gente foi uhum. comprar o Super NES, a gente conhecia ele de um jeito, que era aquele quadradão, e quando a gente foi na loja, já tinha ele novo, tudo bonitinho. Quando Sim. a gente foi comprar o Sega Saturn, talvez eu acho que a nossa sensação foi aquela mesma, pô, beleza, eu conheço ele daquele jeito,
1: mas pode ser que ele também tenha dessa forma, porque a gente não sabia da, da existência do a Sega A gente foi enganado Saturno, por nossa. outra coisa, além do vendedor ter enganado a gente, a gente foi enganado pelo fato de que aquele console e os controles eram todos transparentes. Puta é verdade. <risos> E era, era uma bonito, coisa nossa, carai, transparente, né? meu Deus, sensacional. É a clássica moda
0: de. Backstage, cara, quase Nossa, cara, era bonito o jogo Mano, aquele videogame foi a maior decepção Porque imagina só, cara Se você parar pra poder pensar, a gente pode ser classificado Como dois, dois nintendistas Entendeu? Não, não e,
1: com certeza E não, aí você pega e você não, compra um não. Sega Saturn
0: Totalmente perdido na, na história, tá ligado?
1: Não, acho que não dá pra gente se chamar de nintendista Porque a gente parou no Super Nintendo Depois do Super Nintendo a gente não teve mais Não, eu tô falando até aquele momento O pessoal vai, vai ver aqui na lista Ah, não, não, claro, até aquele momento sim, com certeza Porque... Naquele, eu lembro muito bem, no Sega Saturno, tirando jogos que a gente conseguia eventualmente achar uma locadora pra alugar, porque era extremamente difícil, porque ninguém Sim. tinha aquela porra daquele console. A gente jogou, eu lembro de, de ter jogado o primeiro Tomb Raider. No Sega Saturn Isso, um FIFA, e já era FIFA naquela época licenciado pela EA, e tinha um Virtua Cop, se não me engano. Virtua
0: Cop, é, eu foi, acho que tinha, é, foi os três que, que a gente jogou na verdade, eu acho.
1: A, 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 é, porque era adaptação do jogo do fliperama que tava lá no, no, no Sega Saturn Sim.
0: É, eu acho que foi isso mesmo, acho que foi isso mesmo. Bem, aí depois de sair da a gente foi, né, pro PS1, que, cara, puta, puta redenção, cara, ter pegado o PS1 depois Nossa, de tanto tempo, total, depois de Deus. gastar, aí eu acho que a gente gastou na locadora, o tanto de dinheiro que a gente gastou pra poder jogar horas do PS1, a gente tinha comprado uns dois, cara, na moral.
1: Com certeza, com certeza. Muita gente pode simpatizar com isso, que o PS1, ele casou com uma época em que a atalha estava em alta, Sim. então a gente conseguia a gente conseguiu ter muito jogo do PS1, assim, muito, muito, muito jogo mesmo, e a gente estava numa época em que a gente tinha tempo para jogar eu, eu, inclusive eu coloquei na lista um episódio pra gente poder falar é. exclusivamente sobre isso <risos> então, pra, quando a gente fez o, a gente ficou muito tempo com o PS1 é, foi durante a era do PS1 se não me engano que a gente teve nosso primeiro PC Que aí a gente tá falando de 2004 já Que é o que eu tenho certeza que a gente comprou nosso PC em 2004 uhum. Aí depois, a gente ficou bastante tempo com ele cara, acho que muito tempo mesmo com o PS1 Porque o Playstation 2 é de, do... é de 99 E a gente demorou muito tempo pra ter ele Tanto que, obviamente, a gente teve o nem Cara,
0: né? e eu me lembro que eu comprei ele Usado, cara Ainda Peguei o PS2 Play... usado Play dois? Ainda. Sim, o Nossa, meu, né Eu não sabia disso o meu. Não, não, é que o seu, você, o, seu, é... o seu,
1: o seu, não foi o último, na verdade. O seu foi o que queimou. Ah, não, você levou ele, né? Depois, Eu levei sabe? ele, exatamente. Eu levei ele, ah, exatamente. Ele vai Eu vai comprei ele
0: usado, pode... cara. <risos> comprei ele usado escondido, na verdade eu tava trabalhando na foto Paulo na época aí o cara chegou, você quer comprar tal, não sei o que, eu falei, não, beleza, cara eu quero, mas e aí, eu não tenho dinheiro, dinheiro pra poder tirar tudo de uma vez, ele, ah, me em três vezes aí eu levei pra casa, e na época eu já tava namorando com a Ellie. eu cheguei pra ele e falei uhum. assim, ah, não, o cara me emprestou esse videogame aí, eu ah, lembrei, eu <risos> lembrei, eu lembrei
1: agora.
0: <risos> beleza, ah, não me emprestou, beleza, nisso depois de três meses, quando eu já, já tinha terminado de pagar, ela perguntou pra mim, você não vai devolver esse videogame não? Eu falei, não, comprei ah, é? Eu lembro disso, <risos> eu lembro disso.
1: Eu fiz isso com o, com o meu Play 3 depois, a mesma coisa eu fiz. Então, é, o meu, acho que é, 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 é com o Play 2, que talvez seja a época que, em termos de idade, foi a, a que mais durou, mas isso não significa muita coisa, porque foi aí onde rolou a, a, a nossa separação, né? A gente passou um a morar sim, sim. e eu passei a jogar mais o computador e você passou a não jogar nada. Cara, não, eu jogava muito Play 2, cara. Jogava muito Play 2 Então, como... é, o Play 2 Durou bastante pra você Mas a gente tava bastante ligado A uma coisa que De certa forma Prendeu muito a gente A gente ficou ligado Muito ao pés, né Então a gente não expandia muito ao Porra, jogo sim, 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 sim tanto que muita coisa que eu experienciei no, da época do Play 2 acabou sendo através do PC, que tava adaptado o PC. Que foi
0: nessa época, inclusive, quando você meio que migrou também os jogos de Game Boy,
1: não foi? Não, mas aí era... foi uma época tipo, putz, eu compensei um tempo perdido que eu tinha tido um conhecimento com Game Boy antes, aí eu, com, com, com emuladores eu com, compensei um tempo perdido, uh -huh. mas assim... Ah não, não você era, não chegou a ter o como, Game Boy, Boy. você eu só tô... emulou então. Não, não, não cheguei a eu só emolei. Certo, é, certo. Então, aí rolou essa divisão. Você continuou no Play 2 por muito, muito tempo. Eu fui pro PC e aí a gente pulou uma geração. Porque a gente não teve um Play 3 e a gente não teve um Xbox 360.
0: Na sim. época. Sim, na época. É verdade, é verdade. Não, eu, a gente não teve o Xbox normal. O Xbox normal é, é da geração do ps 2 Não, o Xbox normal, ele
1: é. é, não, é ele contemporâneo um do PS3. Uhum, sim. É, então aí, aí a gente chega, quando você teve um PS3. Muito eu, tempo eu, depois. Eu, eu, eu comprei um PS3 há uns 3 uns, uns, anos atrás. Já na época do, do Play 4. Sim,
0: assim. e o Xbox 360, que pra mim, até hoje, é eu posso colocar ele como meu segundo melhor console depois do Super Nintendo. Mas é que o Super Nintendo, cara, ele entra numa categoria completamente diferente de nostalgia. Em termos infantis, das noites que a gente já virou jogando aquele sim, <risos> jogo, sim, sim. cara, não tem comparação. Dos campeonatos que a gente fazia, entendeu? Mas eu acho que em termos de nostalgia, tudo tem uma diferença. Se eu for colocar em termos de qualidade de jogo, a lista vai ser uma. Se eu for colocar em termos de nostalgia, obviamente, a lista vai ah, ser sim. outra completamente
1: diferente. No, no, no SNES foi onde a gente fez bastante campeonatos de de International Superstar Soccer. Caraca, demais, mano.
0: Ronaldinho Soccer 98!
1: Pois é, pois é. Aí, vo, aí voltando um pouco pra, pra nossa linha do tempo, essa época da separação que rolou, eu, enquanto eu tava no PC, eu fiquei bastante tempo no PC, na real, eu, aí eu comprei o Play, o play Cheguei 3 Cheguei a jogar mais, também, jogar cara, um de...
0: é, PC também, muito The Sims, né, cara? Muito, muito Não, The é, Sims. Você, você, sim, você, sim, jogou,
1: você jogou, é, chegou a jogar um pouco, eu te, eu te trouxe um pouco, na verdade, pro PC, foi tipo, ah, cara, joga isso, joga aquilo, sim. que era bastante interessante, mas você já tava numa época muito mais sem tempo do que eu. Sim. É, o
0: pouco eu tempo joguei, que eu tinha, eu jogava
1: Battlefield, Battlefield.
0: Uhum. Battlefield eu jogava bastante, É Battlefield e The Sims e Sin City, era basicamente o que eu jogava no PC
1: Nossa, mas eu quando tava no PC, eu afundei muito tempo, cara, eu jogava Civilization Caraca, mano, que número que era Civilization? <risos> era o 5, eu
0: joguei,
1: eu, nossa, eu joguei muito Civilization, Sim. joguei muito e aí, a gente, aí eu comprei um Play 3, mais pra jogar os jogos exclusivos, principalmente o Red Dead, o primeiro. Uhum. Acabei não terminando ele nunca na minha vida, ele tá aqui até hoje, tô olhando pra ele, inclusive.
0: Caraca, que merda! E
1: do Play 3, eu fui pro Play 4. Nesse Sim. mesmo caminho eu tive um PSP, que eu ainda uso de vez em quando, mais pra jogar um jogo remotamente aqui e ali. Mas não tem nenhum título no PSP que vale a pena você falar, meu Deus... Eu preciso dedicar um Cara, tempo. qual que é a experiência de você ter um PSP, velho? Cara, é meio surreal, porque é mais uma experiência atrasada, tá? Então, é difícil você pegar pra jogar um PSP quando você já tem um smartphone. Puta, então, é, então, a minha, a minha pergunta é justamente essa, cara, ele é útil? Porque, tipo assim,
0: tem algum jogo que você realmente pensa assim, caraca, eu tô aqui em casa, por exemplo, você tá em casa, você tem um console, você tem um uhum. PS3, no caso você tem uhum. um PS4. Vamos tirar um PS4 da lista Sim. então. Vamos supor, na época que você Sim, só tinha um PS4 PS3 4. e o PSP, exato. E o um PC. Você jogava exato. essa porra e o PC montado. Cara, eu cheguei, né? eu
1: cheguei... Eu cheguei a jogar bastante porque, assim, ele é realmente o um adicional da mobilidade e um fator que o smartphone não consegue substituir, a não ser que você tenha já uma mentalidade virada pra isso, é que o PSP tem botões. Porra, isso faz falta tem, no smartphone, a cara. Tem a coisa física dos botões, que realmente é tipo questão de costume. As crianças, por exemplo, de hoje em dia, provavelmente não estão um pouco se importando pra botão. E gente, é uma coisa mais com a gente mesmo, tá acostumado com joystick. Sim. Mas era isso, eu acho que fora isso, ele ele tá lá, eu, ba eu emulei bastante jogos, na verdade, eu usei ele pra rejogar alguns jogos de PS1 que eu tinha acabado pulando. Tipo? Como, tipo, por exemplo, a franquia Final Fantasy. Mas aí ele foi esbarrando em uma coisa que a gente que vai ser o tema constante aqui, que é a falta de tempo.
0: Nossa, cara.
1: É, porque realmente, idiota, você
0: não, também não tem a segurança suficiente pra poder estar tá jogando ele em qualquer lugar.
1: Hum, eu nunca me importei, nesse, nesse caso eu nunca me importei muito com isso porque, cara, ele é um maculito tão esquisito, e principalmente aqui no Brasil, ele é tão tão não comum, que eu não sei nem se o cara tem a vontade de roubar aquilo, porque ele vai falar, mano, eu nem sei quanto vale isso, sabe? sim Se é essa a sua preocupação. Não, não, é, é, entendi. Não, é porque tipo, ele não, não ficou muito visado, né, por assim dizer, né? Não, 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 ele é muito caro. Assim, assim como os consoles da Nintendo também, a gente passou aqui por PS, é, PS1, PS2, PS3, e pulando toda a saga da Nintendo, porque eu só sei, de. Tipo, é, como chama? De prestar atenção mesmo nas notícias. Porque, cara, a Nintendo ficou inacessível, né? Pra gente Demais, desde cara. o do 64. Dreamcast. Ela ficou né, inacessível. Cara. Não, o Dreamcast era da, do, do Sega Saturn
0: Ah, ele, ele era.. Caraca, eu sempre achei ele que o Dreamcast posso... ele era a sequência. Ele era.. Ah, beleza, hum. viajei.
1: Ele é, ele, ele é a sequência do Sega Saturn como, é como é que uma coisa tão ruim pode ter tido sequência, cara? É, a, a Nintendo ela fez a sequência. Depois o SNES, foi pro 64, aí rolou o GameCube, se não me engano, eu posso estar tá errado na sequência, mas tudo bem. Sim. GameCube, e aí vem o Wii, o Wii U e agora o Switch. E todos esses, no Brasil, estão inacessíveis. E eu disse, também você tem no meio aí o 3DS, o, os portáteis, né? Mas ela ficou bastante inacessível no Brasil, Sim. cara. Cara, o, o 64, cara, é um, é um jogo, é um videogame que eu acho que talvez...
0: É, a gente teria, teria gostado de ter, cara, o 64 E eu vou te dizer que eu acho que a gente não teve o 64 Porque, como eu já disse, a gente vai, vai ter um episódio especificamente sobre isso a pirataria afastou a Nintendo da gente, cara. Se você parar pra poder pensar. Porque a facilidade ah, de porque você. Porque não
1: tinha pirataria do, do 64. É,
0: a facilidade de você ter jogos do PS, do PS 1 era muito mais fácil você ter, pegar Sim, na época isso. 10 reais, 5 reais pra poder gravar um CD, do que você ter que gastar, sei lá, 100 reais na época, 50 reais que fosse pra poder comprar sei, um de novo. Eu não, não um sei jogo. se você.
1: Eu não sei se você lembra, quando a gente foi comprar o Play 1, a gente tava querendo o 64, na verdade. E aí quando foi. A gente rolou uma pesquisa antes, não sei se foi com quem foi, mas rolou uma pesquisa antes de tipo, ah, quanto que é o vídeo quanto que é o jogo do Play 1? Ah, o jogo do Play 1 custa 10 reais. Ah, quanto que é o jogo do 64? O jogo do 64 custa 150 reais. Porra, isso conta e demais. A gente, tá de cent... a gente tá falando de 150 reais há 10, 15 anos atrás, cara. Sim, exato. É Sim. Muito, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Então a Nintendo, aqui, a, a Nintendo aqui, ela sempre foi depois do SNES, ela sempre foi inacessível, na real.
0: Mas eu, eu, eu acho que eles, eles sabem que o erro deles foi ter lançado o 64 em cartucho e não em CD, entendeu? Que foi onde a Sony conseguiu ganhar mercado e tá aí até hoje, né, cara?
1: Arregaçando. Ah, sim, sim, sim. Ah, mas aí tem toda uma história que, na verdade, o player da, era pra ser da, da Nintendo. Enfim, a gente não, não vai entrar nisso, mas... <risos> Enfim, vai, continua então. Aí depois
0: do PS3 que você pegou, você finalmente catou o PS4, fiquei... coisa que eu não tenho eu fiquei... hoje ainda. Eu
1: fiquei... Na verdade, eu tive azar com o PS3, porque o primeiro PS3 que eu peguei... Ele queimou. Queimou na minha mão, já era. Caraca, 20. eu não
0: sabia disso.
1: Ah, é, sim, uns, a placa de é, rede queimou. A verdade. placa de rede queimou, aí já não funcionava, os, os controles não funcionavam Bluetooth, tinha que jogar no cabo, só que aí ele entrou numa atualização e nunca saiu daquilo, enfim. Foi um, um grande problema. Enquanto isso, eu, eu tava sempre jogando no PC. Então, tipo, eu me mantive atualizado durante o final da geração do PS3 e o começo da geração do PS4 através do PC. Só que, conforme eu fui ficando sem tempo eu não fui mais sentindo a vontade de manter meu PC atualizado. Pra sempre, tipo, tá jogando... Até porque é pôr... uma coisa cara, né? Exato. Um grande exemplo de o quanto eu não mantive meu PC atualizado foi que, até hoje, eu não joguei GTA V. Caralho! Eu, jogue... eu joguei um pouco, claro, porque eu tenho ele no PC eu eu... É... Eu joguei um pouco, mas eu nunca, tipo, peguei... Ok, agora eu vou jogar GTA V. E era aquela coisa. Sempre que você vai jogar alguma coisa, vai ser GTA V. Eu não tive isso com ele. Com, com ele. Isso é pra só dar uma ideia de, de quanto eu fui abandonando isso. Aí, eu, na verdade, eu passei antes... De... Mas você, você chegou a comprar ele pra
0: PC e não jogou, não foi isso? Que você comprou até na pré-estreia.
1: Sim, sim, sim. Na pré-venda. Porque o meu PC eu montei em 2011. E desde 2011 eu, nunca, eu atualizei ele uma vez só. Tipo, minha uma atualização mínima. Caramba, e mano. de 2011 pra cá o último grande jogo que eu, que eu lembro de ter jogado nele, tipo é, de ter conseguido jogar e falar ok, isso foi uma boa experiência, foi o primeiro Tomb Raider do, do
0: remake. Sim, jogão.
1: Esse foi, esse, foi o último, esse foi o último grande jogo que eu joguei nele que eu falei, nossa, tirei uma puta experiência. Depois disso foi só um, um monte de jogo comprado em Steam sale que eu nunca peguei pra jogar. Eu nunca tive a paciência. Porque eu acabei, eu acabei também caindo numa numa espiral que eu não reclamo, que é a espiral dos indies, cara. É uma experiência fantástica cair na espiral dos no, indies. No, no PC, você fala? Claro, no PC, porque a gente tá falando de pagar 40 reais em um jogo, enquanto esse mesmo jogo no PS4 é 80 reais, ou 120. Sim. Então é uma coisa que o PC tá sempre afetando. Cara, é, exato, exato. É que, cara, eu, eu,
0: eu, eu não, não, não joguei muito indies tem muito jogo comprado, muito jogo indie comprado na Steam, que até hoje Hotline Miami é um deles, que você já me falou muito bem desse jogo. Nossa, esse jogo é uma delícia Hotline Miami, Darkest Dungeon Darkest Nossa. Dungeon é o, é o tipo de jogo é o tipo de jogo que pra mim não, não rola, porque eu não tenho tempo pra poder desenvolver um bom gameplay sim, tem muita sim, coisa sim, pra poder aprender então, tipo assim é, vai passando o tempo na vida do cara quando o cara vai assumindo muitas responsabilidades ou o cara se foca em um jogo só pra poder virar uhum. especialista naquela porcaria daquele jogo ou então ele vai escolhendo experiências mais simples por assim dizer não na, à toa real, quando, FIFA faz tanto você tem melhor você
1: precisa escolher né
0: sim exatamente não à toa FIFA faz tanto um sucesso se você parar pra poder pensar por que, que FIFA é um sucesso uhum. muitas das pessoas que jogam FIFA são caras adultos que trabalham que não sei o quê, que que quando tem aquele tempinho para poder jogar videogame o cara pega e ele vai jogar FIFA cara Seja aquele FIFA Online Ultimate ou seja o pau a pau ali, um
1: contra um Mas é um jogo que o cara sabe que ele vai estar tá dominando Eu conheço pessoas assim porque bate, bate justamente no que a gente falou mais cedo Que é a questão de esquecer os controles O cara não esquece o controle de FIFA Ele não tem que ficar reaprendendo o jogo assim que ele vai jogar Então é, é, é confortável É verdade, cara e até porque é um controle que é igual desde os primórdios, né? Exato, é um jogo que é confortável de você sempre estar tá voltando pra ele, não importa quanto tempo você fica fora. Você perde um pouquinho a manha e tal, mas assim, dois, três, quatro jogos ali que você joga, pronto, vá, já voltou, sabe? E é isso, é um jogo confortável de jogar que os índios não oferecem, nem os jogos mais complexos. E cara, tal, por isso que... aí, aí precisa do retutorial. O FIFA não precisa de retutorial, cara. <risos> Essa é a questão
0: principal Mas beleza cara, foi um bom papo de apresentação Para o pessoal poder conhecer a gente Experimentar um pouco do que vem por aí A gente não vai falar muito assim só de experiências nossas A gente quer também discutir tudo aquilo que Como eu já disse no começo Que envolve o videogame em si E o ato de jogar ou não jogar né? Então a gente é. tem uma lista enorme de episódios Para a gente poder conversar
1: E eu espero que vocês gostem Deixem aí o seu feedback para gente é. E pra, e pra gente seguir com essa lista, também a gente conta com o apoio do pessoal, né? Logicamente, a gente, a gente agradece qualquer feedback, ouvindo, gostando, sim. compartilhando, enfim. Qualquer comentário aí. A gente vai tentar estar tá no máximo de plataformas possíveis. Até porque se a gente não tem
0: tempo pra jogar direito, que dirá pra poder colocar em tudo quanto é plataforma, né, cara? Mas beleza. Spotify,
1: certeza, né? Sim, sim. Spotify, certeza. Ok, Spotify, certeza. Então tá bom. A gente ainda, na verdade, durante esses próximos episódios, é... Vocês podem ter certeza que a gente vai definir... Olha, vocês vão ter um podcast nesse e nesse dia... Porque eu sei muito bem o, o que é ficar checando por uma coisa... E quando você não sabe o dia, você acaba esquecendo... Basicamente,
0: então... basicamente, é verdade...
1: Mas eu acho que a premissa é
0: essa, cara... Então se você que tá ouvindo esse podcast aí... Você se identifica com alguma das poucas histórias que a gente falou aqui... Já segue a gente no Instagram... Que é o Bombe HBP Podcast. E no Twitter, e no Twitter é o @bombhbp. Bombhbp no Twitter e o Bombhbp Podcast no Instagram, vocês podem seguir a gente aí. A gente vai estar sempre postando coisas relacionadas aos episódios e alguns posts aleatórios também. Mas o intuito principal é preencher esse podcast com com bastante conteúdo para vocês. Pra vocês poderem curtir aí e conversar mais, mandar temas aí, mandar seus comentários, suas histórias pra gente sobre o um Homem Contemporâneo versus Videogame e entre outras coisas mais. Beleza? Mais alguma coisa pra adicionar,
1: Não, eu acho que é, é, é pro, mais importante pro pessoal entender que, cara, realmente a gente tá fazendo esse podcast porque a gente vive falando sobre... O quanto é difícil parar pra jogar e o quanto quando você mal tem tempo, o quanto duas horas de jogar passa rápido. Sim. Passa quantas, rápido vezes, rápido. quantas
0: vezes você me manda mensagem falando assim, caraca, nessa última semana eu passei a semana inteira e sentei aqui duas horas pra poder jogar um negócio. E aí a gente fica pensando. Eu arrumei o um inventário. Arrumei o um inventário, exatamente. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, pô, pelo menos o cara tá reclamando que jogou duas horas e eu
1: que não joguei nada. Era uma coisa que você me fala Acho que pro, pro pessoal entender também Era uma coisa que você me falava Acho que mais ou menos quando você tinha Quando você tava com uns 25 já Que você já tinha parado um pouco de jogar Sim ou que você tava jogando menos Que era tipo, quando você sentava pra jogar do nada Você falava, puta mano, esqueci os controles Eu falava pra você, como assim você esqueceu os controles? Não tem como você esquecer é, os controles
0: Exato, controle. cara, exato, acontece demais Calma aí, deixa eu só Ai, gente, tem... Gente, tem... Cara... Aí você tem que jogar o retutorial Devia existir o um retutorial, cara A gente ah, vai não, falar sobre diviso. isso em outro episódio
1: aqui pelo retutorial.
0: <risos> A gente vai falar isso sobre os os... Highlights <risos> do seu próprio jogo Exatamente, a gente vai falar disso em outro episódio Beleza? Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse episódio de apresentação. Espero que vocês gostem. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou. Valeu. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira Filmes.